0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und heute schauen wir uns mal die Preismethode Nummer 3, den Festpreis genauer an. Und das ist ein Part eben von einer fünfteiligen Serie, die ich so ein bisschen über verschiedene Preisstrategien ganz gern veröffentlichen möchte. Und zwar ist einfach der Gedanke dahinter, dass du einfach bei verschiedenen Kunden, bei verschiedenen Projekten auch so ein bisschen besser einschätzen kannst vielleicht, welches Preismodell sich da auch ganz gut eignet und einfach... Was da vielleicht auch da draußen so üblich ist, Ähm, als Freiberufler, auch als Selbstständiger eben Webdesigner und wir gehen so ein bisschen von den gängigsten Methoden, wir haben uns die letzten Male Stundensatz, Tagessatz angeschaut, jetzt der Festpreis, der so ein bisschen auch das ist, was ich sehr häufig einsetze, Geht es dann auch noch zum Retainer und ganz am Ende natürlich die Königsdisziplin, Value-Based Pricing, wovon du vielleicht auch schon mal gehört hast, was aber noch irgendwie weit weg sich anhört oder wo du nie die Fähigkeiten, die Möglichkeiten hattest, das anzuwenden, da schauen wir uns auch noch mal an, wie das sich eigentlich dann komplett unterscheidet von allen anderen. Preismodellen, die wir bisher auch besprochen haben. Also Methode 3, der Festpreis. Bei einem Festpreis weiß der Kunde im Voraus, was das Projekt am Ende für ihn auch exakt kosten wird und er zahlt auch nicht mehr und nicht weniger. Das ist wichtig und das ist auch ein super tolles Argument, was du in einem Angebot oder ihm auch kommunizieren kannst. Du sagst, hey, das ist der Preis. Du weißt selber natürlich im Hintergrund, okay, da ist ein Puffer mit drin, kommen wir gleich alles noch dazu, aber das ist der Preis, den du ihm ehrlich kommunizieren kannst, ohne Unsicherheiten, wo du sagst, hey, für das, was wir besprochen haben, für die Ziele, für den Umfang, ist das der Preis, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist für den Kunden natürlich ist wahnsinnig toll. ja. Und wenn mich jetzt ein Kunde dann fragt, okay, das, das gibt es ja auch, ja, warum, äh, warum arbeitest du nicht mit einem Stundensatz oder warum nicht einen Stundensatz, sondern jetzt mit einem Festpreis, dann ist das Argument meistens total einleuchtend auch für den Kunden. Weil bei einem Stundensatz handelt es sich ja nur um eine Schätzung. Ja, und es kommt also sehr wahrscheinlich, kommen dann für den Kunden eben mehr Kosten auf ihn zu, wie er ursprünglich gedacht hat oder wie die Schätzung dann vielleicht bei einem Stundensatz ist. Und ich möchte aber dir als lieber Kunde einen Preis nennen, mit dem du schon im Voraus auch festrechnen kannst Und den du als dann auch Investition in deine Unternehmenskalkulation dann eben fest mit einplanen kannst. Und das ist wichtig. Die wollen auch irgendwelche bestimmten Dinge im Hintergrund kalkulieren. Und das ist einfach auch viel angenehmer, wenn man weiß, okay, das können wir jetzt dort in die Tabelle mit reinschreiben, wie wenn es einfach unsichere Parameter sind, die sich noch leicht verändern können. Und wenn du als Freelancer, jetzt sage ich mal, für Agenturen arbeitest, dann mag das vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sein, ja, dort kannst du auch gut, sage ich mal, mit einem Tagessatz eher arbeiten oder es ist eher gewöhnlicher, dass du bei Agenturen, auch Unternehmen, die Freelancer angestellt haben, die sind schon so, dass die auch eher fragen, okay, was ist denn dein Tagessatz? Die, die sind es schon voll gewöhnt, dass man eigentlich mit einem Tagessatz abrechnen soll und für die ist das dann immer so ein bisschen verwirrend, wenn ich da auf einmal mit einem Festpreis dann angekommen bin und ähm, manchmal wissen sie auch nicht so richtig, okay, warum, ähm, warum arbeite ich denn nicht mit einem Stundensatz wie die anderen auch und im Grunde genommen ist auch dieser Stundensatz, wenn die das einfach wissen wollen, dann auch aus einem simplen Grund klar wollen, sie m- möchten Sie sich so ein bisschen errechnen auch, was das vielleicht am Ende dann auch ähm, kostet, aber sie vergleichen es vor allem auch mit anderen Webdesignern, wo sie, oder Freelancern, wo sie sich auch einen Stundensatz reinholen, also das sind immer so ein bisschen Dinge, wo man halt gucken muss, okay, so Agenturen, auch mal irgendwie eine Werbeagentur, die, die dich mit als Freelancer regelmäßig reinnimmt, ist sehr wahrscheinlich, dass du da Tagen oder Stunden abrechnest, weil die im Prinzip auch so mit ihren Kunden abrechnen und die haben einfach wahrscheinlich das Doppelte an Stundensatz, was sie mit ihren Kunden abrechnen, haben dich, holen sich einfach dann welche mit ins Boot, die sozusagen billiger sind, die das abarbeiten können, ohne dass sie eben dass sie einfach nur die Hälfte dann als Ausgabe dadurch haben und der andere Teil vom Kuchen bleibt dann sozusagen in der Agentur. Das ist so eine Methode, wie die meisten Agenturen dann irgendwie gearbeitet haben, ja. Und wichtig ist hier eben, wenn du direkt, also wenn du einen Festpreis wirklich damit arbeiten möchtest, dann ist es am besten, wenn du eben auch direkt mit Entscheidungsträgern, direkt mit eigenen Kunden arbeitest. Und da ist es eben sehr wahrscheinlich, dass auch dieser Kunde am liebsten im Voraus wissen möchte, was wirklich der Preis von dem Projekt ist. Und der möchte hier keine Schätzung haben, sondern die sind sehr, sehr froh darüber, wenn die das im Voraus wissen. Ich hatte noch nie irgendeinen Kunden in meinen letzten zehn Jahren, der irgendwie gesagt hat, nee, bitte nimm lieber einen Stundensatz, Ich ich möchte nicht im Voraus wissen, was das Projekt kostet. Und möglicherweise siehst du aber bei dieser Methode schon so ein bisschen die Gefahr kommen. Und das ist auch etwas, was eben sehr häufig in mich gefragt wird, ja, bei dieser Methode. Was ist, wenn du bei einem Festpreis dann doch länger brauchst, als du ursprünglich geplant hast? Was passiert dann? Und hier ist es so, dass du eigentlich, also es ist auch was, was Agenturen so ein bisschen mich mich fragen, wenn ich dann sage, ich habe nicht einen Stundensatz, ich habe irgendwie einen Festpreis und dann sage ich denen den Festpreis Und dann sage ich, okay, das ist aber viel mehr als das, was die anderen mit dem Stundensatz geschätzt haben. Okay, aber dann vergessen sie vielleicht auch, dass das eine Schätzung ist, dass das wahrscheinlich auch nochmal höher ist, wie das, was sie einfach genannt haben. Weil sie können es im Voraus eben nicht festlegen. Das, was ich euch sage, ist fest. Das wird so viel kosten und nicht mehr und nicht weniger. Und so ist es halt einfach so, dass man halt ein bisschen dann gucken muss, okay, ist der Kunde auch dafür gemacht oder passt das da einfach nicht so, weil die einfach ganz andere... Arbeitsweisen gewohnt sind. Und ich persönlich bin eben in der Situation, dass ich sowas einfach auch gerne absage. Ja, da muss ich nicht unbedingt mitarbeiten. Und ähm, andere sind da vielleicht darauf angewiesen. Aber es geht ja auch darum, dir diese Perspektiven so ein bisschen hier aufzuzeigen. Das Problem, wenn eben jemand sagt, okay, was ist aber, wenn ich dann doch länger brauche für bestimmte Projekte? Und ich habe ihm ja schon den Preis gesagt und dann, ja, äh, eigentlich verdiene ich ja dann weniger, wie ich mit dem Stundensatz vielleicht abgerechnet habe. Und da liegt das Problem also nicht bei deinem Kunden, ja, sondern bei dir. Und du hast entweder eben noch Schwierigkeiten, sage ich mal, deine Arbeitszeit für bestimmte Aufgaben richtig einschätzen zu können, oder du hast im Voraus vielleicht nicht klar genug die Ziele und auch das Ergebnis definiert. Vielleicht war der Rahmen dir gar nicht so richtig klar. Vielleicht konntest du den Kunden gar nicht richtig einschätzen. Vielleicht hast du nicht gemerkt, dass das eigentlich eher ein Kunde ist, der sehr leicht immer noch mehr, noch mehr, noch mehr da hinzufügt, ohne dass wir am Anfang vielleicht was festzuholen und sagen, okay, warte mal, ähm, wir arbeiten hier auf dieses eine Ziel hinzu. Das, was du hier gerade von rechts und links hier noch mit reinwirfst, was wir noch mitmachen können, ist alles schön und gut, aber zahlt das auch wirklich auf dieses Ziel aus? Ist es nicht das, was wir eigentlich erreichen wollen? Sollen wir das, diese Aufgabe, die du uns hier gerade noch mit dazu dazugibst, sollen wir die nicht lieber danach irgendwie nochmal besprechen? Hält es uns nicht gerade auf, vielleicht dieses eine Ziel zu erreichen? Diese ganzen Dinge, ja, die sind sehr wahrscheinlich, dass du, wenn du, wenn es dir nicht möglich ist, in diesem Festpreis, in dieser Spanne das Projekt zu lösen, dass du das einfach noch nicht handfest, noch nicht gut genug einschätzen, noch nicht gut genug verstanden und einfach noch nicht oft genug vielleicht auch gemacht hast, ja. Weil dass du die Dauer und Zeit für das Ausüben einer Aufgabe nicht richtig irgendwie einschätzen kannst, liegt vermutlich auch daran, dass du die Aufgabe vielleicht noch einfach noch nicht oft genug gemacht hast. Und das ist auch genau der, der, der Grund, warum ich auch bei vielen eben sage: fangt erstmal mit einem Stundensatz an. Ihr müsst euch daran gewöhnen, auch mal zu verstehen, wie lange braucht ein Design, wie lange braucht eine Umsetzung wie lange brauchen Recherchephasen und so weiter, wie viel Zeit geht an irgendwelchen Calls, irgendwelchen Fragen beantworten, in irgendwie äh, Customer Satisfaction und so weiter. Und das sind alles Sachen, die die muss man erstmal so ein bisschen ein Gespür dafür kriegen und dann hat man auch mehr Sicherheit, auch so einen Festpreis irgendwie zu nennen. Und eventuell ist es auch eine Projektanfrage für einen Bereich, in dem du bisher sehr wenig oder bis gar nicht irgendwie, bis gar keine Erfahrung gemacht hast. Und da habe ich schon total krasse Dinge auch äh, miterlebt, wo dann wirklich halt auf einmal man als Team irgendwie doch noch einen Film mit reinnimmt. Man hat davor noch nie eine 3D-Rendering-Filmproduktion irgendwie gemacht. Und auf einmal hat man dieses Projekt und man hat dem Kunden einen Festpreis gesagt, wo man wo es dann irgendwie total auch übers Ziel hinausgeht, weil das viel zu lange braucht. Und na klar, weil man es davor einfach noch nie gemacht hat. Und das ist beim Webdesign genauso, dass man einfach dort ein bisschen einschätzen muss, bestimmte Aufgaben, die der Kunde auch Das höre ich raus durch die Aufgabenstellung, durch die Ziele. Da höre ich raus, die und die Sachen kommen hier auf mich zu. ist alles kein Problem. Ich habe schon mal ein Jobboard integriert. Ich habe schon mal die und die Interaktionen umgesetzt. Ich habe da schon mal ein Tutorial gesehen. Das ist für mich auch kein Problem. Kann kann ich mir das nochmal anschauen, baue ich das einfach nach. Aber es kann auch hier und da mal Sachen dabei sein, die du noch nie gemacht hast. Und so Kleinigkeiten, die können dir manchmal das Genick brechen, weil du dann halt einfach merkst, oh Mann, ich habe mich mit diesem ein Problem jetzt hier zwei Tage aufgehalten. Mist, jetzt, jetzt reicht mir das gar nicht mehr mit der Zeit und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, im Voraus einfach solche Dinge auch schon ein bisschen einschätzen zu können und zu gucken, okay, ich habe vielleicht bei einem Projekt irgendwie 80, 85 Prozent, die ich schon mal gemacht habe. Und die anderen, restlichen 15 ist legitim, wenn da was Neues dabei ist. Wenn da eine Lernphase, eine Lernkurve für dich auch mit drin ist, wo du nochmal recherchieren musst, wo du dir eigentlich sicher bist, das findest du schon raus, aber es, ich weiß, da muss, muss ich mitrechnen, das kann auch ein bisschen länger dauern. Und da ist einfach, wenn du, so, wenn du sowas merkst, auch in einem Businessgespräch, im ersten Telefonat, dann ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit auch, wo du halt einfach mit einem Festpreis dann kalkulieren kannst, weil du die Sachen, die du schon gemacht hast, natürlich auch viel schneller auch ausüben kannst, weil du sie eben schon mal gemacht hast und trotzdem dem Kunden eben einen besseren Preis sagen kannst, beziehungsweise mit mehr Marge für dich dann eben mit drin. Und wenn du jetzt eben da in dem Bereich bist, wo du sagst, okay, ich muss hier was kalkulieren, das habe ich auch noch gar nicht gemacht, dann sprichst du oder dann Du machst vielleicht dann nicht nur Webdesign, ja, und das ist auch das, was ich bei vielen Portfolios natürlich da draußen auch sehe. Die meisten oder viele machen auch dann einfach noch Logo Design, die machen noch Brand Identity, dann gestalten die vielleicht auch mal eine App, dann machst du irgendwie auch mal einen animierten Prototypen, dann erstellt man auch mal ein Konzept irgendwie für Social-Media-Kampagnen, etc. Ist alles schön und gut, es macht alles Spaß und ich verstehe das, aber genau dann wird es eben super schwierig für dich auch, in all diesen Bereichen schon genügend Übung zu haben, um richtig einschätzen zu können, was da auf dich zukommt und wie entsprechend dann du auch an Zeit da vielleicht dran sitzt oder wie lange auch bestimmte Aufgaben brauchen. Das einfach nur ähm, als Hintergrundinfo und das ist eben auch der Grund, warum ich eben empfehle, gerade jetzt für den Anfang in einem Bereich sich zu mehr zu positionieren, also äh, am Anfang ist es okay, wenn man ein bisschen hier und da rumprobiert, wie gesagt, mit einem Stundensatz einfach zu gucken, ein besseres Gespür für alles zu bekommen und dann geht es aber darum, sich wirklich auch in dem Bereich besser zu positionieren, in eine Nische zu finden, wo einfach auch du dann dir sicher bist, okay, hier, das habe ich schon so oft gemacht, wenn in der Vergangenheit irgendwie schon du 20 Mal ein Konzept erstellt hast und das Design und auch die Umsetzung von der Website gemacht hast, dann hast du oder bekommst du einfach irgendwann so ein Gefühl dafür, was der Kunde braucht, wie lange das dauert und wenn du dann soweit bist, dann kannst du auch einen Festpreis eben sehr, sehr profitabel für dich einsetzen und auch das ist einfach das, was ich irgendwie erlebt habe in den letzten äh, Jahren und ich glaube, ich habe so ein bisschen dir verständlich gemacht, wo da, was da wichtig ist bei so einem Festpreis, wo du da drauf achten musst, falls du auch mit der Positionierung, mit der Nische nochmal genauer reingehen möchtest und wissen möchtest, okay, wie kann ich mich da nochmal äh, besser auch positionieren, vielleicht das eine oder andere doch abkappen und dann doch nicht ein Logodesign an, anbieten, sondern ich will, eigentlich Webdesign das ist das, was mich glücklich macht. Je spitzer du dich da positionierst, desto mehr kannst du auch für deine Projekte verlangen, desto mehr sind auch Kunden bereit, eben einen hohen Festpreis zu zahlen, weil sie wissen, dass du genau darauf spezialisiert bist und nicht wie die anderen noch äh, zehn andere Sachen anbietest. Und ich habe da auch schon eine mehrteilige Serie zu gemacht. Auf meinem Blog verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Trotzdem solltest du irgendwie bei einem Festpreis sicherlich jetzt nicht irgendwie, solltest du da auf jeden Fall so einen hohen Sicherheitspuffer mit integrieren. Das ist auch so ein bisschen das, wo auch die Leute sagen, gut, ich, ich, ich habe das jetzt ein bisschen mitgetrackt und ich bin schon bei dem Preis, den ich dem Kunden genannt habe, aber jetzt habe ich ja gesagt, nicht mehr, nicht weniger. Okay, dieser Sicherheitspuffer, ja, den du integrierst, Der ist genau für sowas Unvorgesehenes, für die letzten 15, 20 Prozent, die du noch nicht gemacht hast. Und trotzdem kannst du damit eben gut arbeiten. Du kannst dann sicher gehen, hey, ich finde das total angenehm, wenn der Kunde einfach auch mal während einem Projekt dann sagt, hey, Jonas, wir haben da nochmal ein bisschen drüber nachgeschaut, wir haben uns das Konzept nochmal durchgegangen und wir sind der Meinung, so eine Unterseite mit den und den Inhalten würde der Website einfach noch gut tun oder kannst du vielleicht doch diesen Bereich nochmal umdenken, nochmal neu bauen, Und so weiter. Einfach bei sowas zu sagen, klar, ich finde das eine gute Idee, ich glaube, das wird dem Beitrag, äh, dem ganzen Projekt gut tun, das mache ich, äh, packe ich äh, die nächsten zwei Tage mit rein, habt ihr dann übermorgen. Sowas ist so positiv, so angenehm, dem Kunden zu sagen, ohne diesen Preistag mit dran zu hängen, ohne dem Kunden sagen zu müssen, Okay, ähm, ja, das ist kein Problem. Es hält uns natürlich vom Ziel ab. Äh, wir werden also, das Ganze wird sich nach hinten weiter rauszögern. Und, ähm, ja, es kostet dann auch nochmal so zwei Tage mehr. Also 600 Euro Tagessatz 1200 wäre das dann nochmal mehr. Dann fängt der Kunde nämlich an zu überlegen, okay, ähm, 1200, ich glaube, das ist uns zu viel, dann ist es vielleicht doch nicht so wichtig. Obwohl das eigentlich auch in deinen Augen wirklich dem Projekt vielleicht gut tun würde. Vielleicht war das eine super gute Idee. Und du merkst einfach, dass der Kunde vielleicht nur weil er jetzt Kosten noch mehr Ausgaben sieht, dann daran gehindert ist, das noch mit einarbeiten zu lassen. Und das finde ich einfach angenehm, wenn man das, nicht immer direkt wieder neu kalkulieren muss, nicht nochmal ein neues Angebot direkt schreiben muss, sondern einfach mal auch sagen kann, hey, weißt du was, ich bin hier schon fast am Ende, wir haben hier noch einen guten Puffer, ich habe irgendwie vielleicht 60% Prozent. Das abgearbeitet, was ich eigentlich dem Kunden gesagt habe, natürlich mache ich den Kunden hier damit glücklich, wenn ich das jetzt mit einarbeite und immer dieses eine, zwei Dinge on top zu machen, ohne also was mit reinzunehmen, was er gar nicht erfragt hat, ja, wo er, wo, wo man ihn auch so ein Strahlen, was Tolles auch mit ins Gesicht irgendwie malen kann. Das ist einfach etwas, das habe ich gemerkt, war unheimlich wertvoll für mich in den letzten Jahren, dass die Kunden mich dann auch mal empfohlen haben und so weiter. Und das ist ist auch etwas, was ich dir empfehlen möchte, dass du das vielleicht mal mit mit reinnimmst und da einfach mal drüber nachdenkst, wie das auch auf dich wirkt. Ja, wie wie sowas auch auf dich wirken würde, wenn du in der Kundenposition eben wärst. Und ich persönlich, ich ich tracke auch bei jetzt bei einem Festpreis eben nebenher meine Zeit. Also ich habe da schon auch ein Werkzeug, wo dann ich sehe, so und so lange habe ich die Programme offen gehabt und dann ähm, habe ich am Ende schon auch so ein bisschen unterteilt, gut für das Konzept, für das Design, für die Entwicklung habe ich so und so lange gebraucht, Kundenkommunikation und so weiter. Und das ist natürlich gut, weil dann weiß ich auch so ein bisschen, wie lange oder... Wie bin ich wirklich aus dem Projekt rausgekommen? Hat mir das wirklich gereicht? Muss ich nächstes Jahr, nächstes Mal vielleicht doch so ein bisschen besser das noch einschätzen können? Und auch bei mir habe ich da schon Projekte gehabt, wo ich eben gesagt habe, der, der, die Website kostet irgendwie äh, 12.000 Euro und am Ende habe ich dann, war, war es vielleicht doch, hätte ich das mit einem Stundensatz gemacht von irgendwie 70 Euro, ja, wäre ich da vielleicht irgendwie bei 13.000, 14.000 rausgekommen. Und trotzdem war ich am Ende glücklicher. Dann, dann, dann sage ich einfach, ich habe eine Lernphase dabei gehabt. Ich, ich hatte da kein schlechtes Gewissen, weil der Kunde es im Voraus wusste und wir von vorne bis hinten einfach da d'accord waren und man hat einfach arbeiten können und einmal über den Preis geredet und das nicht wieder hervorholen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass das mir viel besser tut, wie auch wenn ich da mal ein bisschen drüber hinaus arbeite. Ja? Wenn es aber jedes Mal passiert, dann musst du einfach nochmal zurückspulen und schauen, okay, wie könnte ich das doch nochmal besser einschätzen. Das sind manchmal so ein paar Parameter, die du dann äh, machen kannst, wo du vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung einfach brauchst. Dann ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich hier jetzt mal in den Festpreis mit reinpacke, warum ich glaube, dass der in Zukunft einfach noch mehr auch genutzt werden sollte, ist, dass eben unsere Werkzeuge und mit dem, wie wir arbeiten, das wird natürlich alles immer effizienter. Und früher habe ich jetzt, sage ich mal, für die reine Programmierung für die Umsetzung von einem Layout von Hand Coden, habe ich vielleicht eine Woche gebraucht. Und heute kann ich das irgendwie, so ein Layout mit, mit, äh, mit Tools wie Webflow innerhalb von zwei Tagen umsetzen. Und da merkst du schon, was für mich, dass es für mich einfach gar keinen Sinn macht, da jetzt mit einem Stundensatz ranzugehen, weil im Prinzip das Werkzeug, das ich einsetze, das ermöglicht mir, schneller zum Ziel zu kommen und dadurch könnte ich aber mit einem Stundensatz nur weniger abrechnen. Das heißt, normalerweise müsstest du mit einem Stundensatz alte Werkzeuge, alte Tools benutzen, die lange brauchen, um eben mehr abrechnen zu können. Und das ist einfach nicht mein Stil, das ist nicht das, wie ich ich das mag, Und ich mag es viel lieber zum Beispiel auch, wenn der Kunde mal herkommt und sagt, du, ja, es ist diesmal vielleicht auch mal was Dringendes dabei, wir brauchen das in drei Tagen, alles klar. Äh, Das ist hier also wie bei bei Amazon Prime, das ist eine schnelle Lieferung, es gibt hier also einen Zuschlag, weil ihr etwas schnell braucht. Und genau dann kommen solche Werkzeuge ins Spiel, dass ich das viel schneller liefern kann, wie jemand, der das von Hand codet und dann vielleicht sagt, okay, der kann das erst in zwei Wochen liefern. Und es sind einfach so Sachen, wo man so ein bisschen flexibel, glaube ich, sein muss. Auch die ganzen Designprogramme, die ganzen Plugins, was man mit Erweiterungen in Figma und sowas integrieren kann, das sind doch alles Sachen, die machen deinen Prozess effizienter. Und ich meine, die ganzen Kommunikationen auch außenrum, die ganzen Feedback zu sammeln von Kunden mit irgendwelchen Kommentaren, mit Sachen, die man da ranpinnen kann, mit Sachen, die man abhaken kann ohne dass du involviert sein musst. Das sind doch alles Sachen, die optimieren deinen Prozess und am Ende ermöglichen sie dir eben äh, beziehungsweise ermöglichen sie dem Kunden immer noch das gleiche Ergebnis. Und trotzdem bleibt jetzt bei einem Festpreis für den Kunden das Ergebnis sozusagen gleich. Er hat am Ende aber eine individuell auf ihn zugeschnittene Website, die seine Ziele am besten erreicht. Nur Du hast eben im Hintergrund eben deinen Prozess verfeinert. Du kommst schneller irgend zum gewünschten Ergebnis, weil du mit einem Festpreis abgerechnet hast. Es bleibt einfach ein bisschen mehr für dich dann eben dort über. Das war also erstmal alles, was ich zum Thema Tagessatz heute sagen wollte. Nächste Woche, beziehungsweise im nächsten Teil, geht es dann um Preismodell Nummer 4, den Retainer. Also wenn du monatlich irgendwie einen Vertrag sozusagen aufgesetzt hast, zusammen mit deinem Kunden, wo du einfach dann monatlich bezahlt wirst und wenn es Aufgaben gibt, die auch einarbeitest. Und wie das aussehen könnte, wie da auch Erfahrungen von mir sind, schauen wir uns einfach nächstes Mal an. Bis dahin, mach's gut.